Bonjour et bienvenue dans notre série de podcasts The Spotlight. Je suis Maria de Lyon et je vous remercie d'être à l'écoute. Je suis avec Vincent Chéniaud, directeur de la recherche chez General Insurance Asset Management. Bienvenue Vincent. Bonjour à tous. Vincent, la plupart des investisseurs craignent que le durcissement de la politique monétaire ne provoque une récession. Mais celle-ci n'est pas au rendez-vous. Que se passe-t-il en fait, la zone euro a connu une légère récession au tournant de l'année avec une baisse du PIB de 0,1% sur deux trimestres consécutifs. Les dernières données européennes sont faibles, confirmant notre prévision d'une croissance en deçà du potentiel au cours des, des prochains trimestres. La reprise post-Covid de la Chine s'avère également décevante. Les États-Unis constituent une exception. L'économie a progressé à un rythme annualisé de 2% au premier trimestre et probablement au même rythme au deuxième. C'est remarquable, alors que les taux de la Fed ont augmenté de 500 points de base au cours des 15 derniers mois. L'économie américaine continue d'épater. Il existe une tendance structurelle à la surperformance des États-Unis par rapport à l'Europe. Le PIB réel américain a augmenté de 92% depuis 1995, contre seulement 50% pour la zone euro. Le PIB réel des États-Unis a retrouvé sa tendance d'avant Covid, alors que celui de la zone euro n'y est pas encore. Pourquoi cette surperformance et pourquoi l'économie américaine résiste-t-elle si bien au resserrement monétaire Premièrement, le consommateur américain est en forme. Près de la moitié de l'épargne excédentaire accumulée pendant la pandémie a été dépensée. Au contraire, le consommateur européen y a à peine touché. Deuxièmement, les secteurs habituellement sensibles aux taux d'intérêt, comme le logement et les biens durables, font mieux que résister. 2022 a été dur pour le logement, mais les derniers mois ont vu un rebond des ventes de maisons neuves, du prix des maisons et de la confiance des constructeurs. Malgré des taux hypothécaires à 30 ans d'environ 7%. Les goulots d'étranglement de l'ère Covid, les faibles taux fixes verrouillés ces dernières années, et la loi sur les infrastructures explique cette résistance. L'emploi dans la construction est donc resté solide. Le soutien budgétaire a également joué sur l'économie au sens large. Le déficit fédéral a augmenté de 700 milliards sur l'exercice en cours. Au final, les surprises économiques américaines sont restées positives, contrairement à celles de la zone euro et de la Chine. Devons-nous donc simplement conclure que l'économie américaine échappera à la récession qui suit habituellement les cycles agressifs de resserrement monétaire Nous nous attendons toujours à ce qu'une modeste récession se développe au second semestre. Mais le marché, en effet, est de plus en plus positionné pour un scénario bénin. Les prévisions de croissance américaine et globale sont révisées nettement à la hausse pour cette année. Le consensus pour 2024 baisse mais pas beaucoup. Et surtout, les anticipations de bénéfices rebondissent puissamment. Et plus encore aux États-Unis, où la croissance des bénéfices par action pour 2024 et 2025 dépasse les 10% par an. Dans le même temps, les forwards suggèrent que l'inflation se normalisera rapidement. Même aux États-Unis, où le risque de surchauffe est plus important, l'inflation annuelle est estimée à 2,3, 2,4 dans 12 mois. L'intelligence artificielle, la chute du prix des matières premières et la normalisation de la chaîne d'approvisionnement soutiennent certes ce scénario bénin, 
mais d'autres coûts, notamment les salaires, continuent d'augmenter et ils sont très dominants dans le secteur des services. Une expansion continue des marges est possible si la demande reste robuste, mais n'apparaît pas dans les anticipations d'inflation. Nous y voyons une certaine incohérence. Les banques centrales ne gagneront pas la bataille contre l'inflation sans un repli plus important de l'emploi et de la demande finale. Les fissures dans l'univers du crédit se creusent et nos prévisions de croissance sont donc inférieures au consensus. Vincent, vous parlez d'incohérence. Où se reflète-t-elle dans les prix du marché Tout d'abord, malgré les risques géopolitiques que la mutinerie en Russie ont peut-être aggravé et les risques économiques à ce stade du cycle, la volatilité financière est remarquablement basse. La baisse de la volatilité implicite dans toutes les classes d'actifs, en particulier sur le crédit, les actions et le change, renforce l'idée d'investisseurs de plus en plus confiants dans un scénario bénin. De même, les spreads high yield semblent déconnectés des risques économiques et de la hausse des défauts qui a débuté et de façon encore plus claire sur le marché des loans. La déconnexion entre rendement réel à long terme et les multiples actions est également spectaculaire. Cette expansion des multiples a généré de solides rendements sur les actions cette année qui contrastent avec la contraction des bilans des banques centrales. Cette contraction devrait réaccélérer cet été. Enfin, le découplage entre les conditions financières accommodantes et le resserrement des conditions de crédit est inhabituel. Pour conclure, quelles sont vos recommandations d'investissement ces incohérences rendent l'équilibre financier plutôt instable. Les rendements réels américains à long terme nous semblent attractifs et les points morts d'inflation US trop bas par rapport à l'euro. Les rendements obligataires sont biaisés à la baisse, mais modestement. Nous augmentons la pondération des obligations gouvernementales et des SSA. Ces dernières devront bénéficier d'un resserrement des spreads de swap. Nous réduisons notre surpondération en crédit investment grade et restons sous-pondérés sur le high yield. Nous restons défensifs sur les actions, aussi bien en termes d'allocation que de style. Utilisez les faibles volatilités pour renforcer les couvertures. Le principal scénario de risque est celui de boom and bust, dans lequel une demande résiliente obligerait les banques centrales à resserrer davantage, provoquant une récession ultérieure. Merci Vincent pour ces analyses et merci à tous pour votre écoute. À très bientôt. 